0: Previamente en Entreprendidos. ¿Cuáles son los clásicos esquemas de una empresa y cómo lo podemos mejorar comparándolo con la visión de Amazon? Amazon puede ser rápido, sí, está bien. Pero no solamente la rapidez. Aquí hay un punto que todos podemos considerar, tanto del más grande hasta el más chico. Todos podemos hacer lo mismo. Leí, leí mensajes de gente, imagínate, además en pandemia, mensajes bien... Bien amoroso, bien íntimo. En todos esos casos, ese mensaje pasó a ser mucho más potente que el producto mismo. Creo que, sin duda, eh, es algo sencillo, pero que atrapa. Entreprendidos es un podcast de Nicolás Lisperger. Estimados, ¿cómo están? Un abrazo grande. Estamos otro día más en entreprendidos.com. Soy Nicolás Lisperger y les doy la más cordial bienvenida al capítulo 2 de Entreprendidos temporada 2021. Como ya saben, un podcast dedicado a las ideas, creatividades que pueden ser útiles en tu día y en tu negocio. Ya lo sabes que esta temporada principalmente la he decidido tomar en audio porque siento y creo en la revolución de la radio y personalmente me ha ayudado muchísimo a conectarme con otros emprendedores, a compartir mi café en la mañana, cuando vengo de vuelta a la casa, cuando estoy haciendo mis actividades, cuando me pongo a escribir, etcétera, etcétera. Es un momento en que en realidad me conecto, me conecto conmigo, me conecto con mi idea y trato de compartirla ahora contigo. ¿Sabes lo que me pasó esta semana? Quiero contarte esta historia. Esta semana estaba viendo Chortan, un programa en cable, que supongo que lo conocerás, si no hoy le mando un link en los comentarios, y invitaron a un inversionista que es exjugador de la NBA. Y en su biografía él dijo, cuando vienes de la pobreza, tienes una obligación moral. ¿Y sabes qué? Le encontré toda la razón, porque siento que cuando tú vives otra realidad y otra experiencia, sin duda... Tú quieres que no, no todos la vivan, no quieres que los otros sufran. Tampoco le espera que todos se hagan millonarios, pero también él está tratando de buscar herramientas que inspiren y que busquen generar eh, actividad y mayor ingreso a su hogar. Y me siento súper reflejado con él porque creo que esa es la mentalidad de este programa. En el capítulo de hoy quiero hablarte de las ideas. Siempre estamos rodeados de ideas. Constantemente tenemos ganas de salir adelante, de crear algo... Estamos sobre todo con el tema de la pandemia, que muchas personas están tratando de darle un giro a su, a su carrera, carreras que han quedado totalmente detenidas por el caso de la, de la pandemia. Pero lo que quiero invitarte el día de hoy es que conversemos sobre las ideas y cómo a veces nuestras metas las boicoteamos nosotros mismos. Porque tenemos un problema con nuestra mente, a veces nuestra mente quiere una cosa pero nosotros fallamos por nuestros hábitos, por nuestras malas enseñanzas, por nuestra mala educación, por nuestro egoísmo, etc. Y eso quiero invitarte a conversar el día de hoy. ¿Cuáles son todas las barreras que nosotros debemos saltar para que nuestra idea se potencia y sea mejor día a día? Hay dos puntos para mí que son súper importantes. Uno es la idea y el otro es el hábito. ¿vale? En Entreprendido.com yo estoy hablando sobre un libro que se llama El poder de los hábitos. No lo voy a espolear porque no te quiero contar de qué se trata totalmente, pero quiero contarte solamente un pasaje del libro. El libro cuenta de una historia de un señor que había perdido la memoria. Y en la pérdida de memoria solamente él recordaba su infancia, pero más allá él no recordaba qué ocurría con su vida. Tampoco se acordaba de su hija, de su familia, nada de nada. Tenía un doctor que estaba estudiándolo y él iba a su casa todos los días y le decía, a ver, dibújame tu casa. ¿Dónde está tu habitación? ¿Dónde está la cocina? Y era tal el grado de olvido de esta persona que no lograba dibujar la casa. Y el doctor día a día lo pasaba a preguntar y hacían el mismo ejercicio. Hasta que un día llegó en la mañana y para cambiarle la rutina le dice oye, ¿me puedes ofrecer una taza de café? A lo cual él sorprendido se levantó, caminó hasta la cocina, abrió la cabineta, sacó el café y le preparó el café. El doctor quedó pasmado, lo quedó mirando hasta que volvió con el café y le dijo oye... ¿Cómo supiste que estaba el café ahí? A lo cual el caballero al darse cuenta de que había hecho algo, que había utilizado su memoria, le dijo, no sé, la verdad solo sé que está en mi mente. Es un muy buen pasaje porque nos hace entender que la mente es muy selectiva. La mente tiene ideas, pero también tiene hábitos. ¿Te imaginas si tuviéramos que aprender a manejar todos los días? Sería imposible. Efectivamente, nuestra mente mantiene ciertas actividades que la toma por automática, que a veces son buenas y que a veces son malas. Por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, ¿no? son sentimientos autoselectivos que la mente las toma a su favor cuando realmente nos pueden hacer daño y no nos conducen hasta nuestros propósitos. Y ahí tenemos otro concepto súper importante, porque tenemos la idea, el hábito y el propósito. Y podemos definirlo como una escalera. Esta escalera nosotros tenemos que separarla, y decir, ok, vamos a tomar lápiz y papel, vamos a ordenar nuestras ideas, vamos a secuenciarlas, vamos a entender o separarlas por bloque, hasta llegar a lo que nosotros queremos. Mucha gente recomienda hacer la historia perfecta de tu idea. ¿Cómo sería tu idea perfecta? Y anótala en una hoja con todos los detalles. Luego de ello, de haber terminado esta idea, sepárala. Sepárala en lo que puedo hacer ahora, sepárala en lo que va a hacer en un año más, separa lo que tú puedes hacer solo, lo que tú puedes hacer con amigos. Trata de describir esta idea y darle un orden. Así desde, como se puede decir, de atrás para adelante, vas a lograr concretar tu idea y vas a poder saltar todas las barreras, dudas, consultas, inquietudes, sin haber empezado, pero ya haber combinado esta idea. Entre la idea y el hábito, ahí yo creo que hay un gran problema. Y ahí es donde, donde fallan muchos emprendedores. Podemos tener una genial idea, pero es como caminar, es como andar en bicicleta. Si nos estamos pedaleando todo el tiempo, sin duda nos vamos a caer. Y es ahí donde el hábito toma importancia. Porque cuando nosotros transformamos una idea en un hábito, le quitamos el peso al cuerpo. Hacemos, hacemos que esto sea automático y en cierto sentido no nos va a costar tanto. Hay muchos libros que hablan sobre este tema. Y yo creo que lo que te recomiendo es que busques uno y comiences a diferenciar entre la idea y el hábito. Y luego de ello, el hábito nos llevará al propósito, ¿cierto? Que es el fin, el fin común. Por ejemplo, ¿quién puede trabajar conmigo este proyecto? ¿O en qué parte de la cadena necesito ayuda? ¿En la logística, en la publicidad, en el packing? ¿Necesito un feedback? ¿Quién me puede dar ese feedback? Tenemos que identificar estos elementos porque sin duda, si no lo hacemos, nos va a costar tarde o temprano. Yo en estos 10 años haciendo entrevistas a emprendedores que tuve la fortuna de hacerlo en la Universidad Católica cuando estuve en un proyecto de Incuba, conocí muchos emprendedores y los entrevisté y la mayoría me hablaba sus ideas geniales y yo muchas veces le encontraba razón, pero cuando empezábamos a describir la idea el paso a paso, me daba cuenta que solamente habían partido con la ilusión de haber partir este proyecto, pero habían grandes errores y grandes vallas que saltar en la mitad. Por ejemplo, habían invertido un presupuesto en el producto, pero a mitad de camino se dieron cuenta que les faltaba la logística o que había un error en el packing. Y ya no había opción de solucionarlo. Efectivamente, ya no había opción de solucionarlo. Ya no nos quedaba presupuesto. Entonces la solución era asociarse, la solución era encontrar un partner o la solución era aumentarle el valor al producto para poder saltar el error. Yo te invito a que no cometas error. La mejor publicidad eres tú. ¿Lo sabías? Suscríbete a este programa desde un dólar en nuestro portal www.entreprendidos.com como te dije anteriormente, la única manera de fortalecer una idea es con el hábito. El hábito de repensar tu proyecto día a día, el hábito de buscar clientes, de revisar nuevas opciones, de conversar tu idea con otros, de conversar con tus clientes, las, las molestias también. Yo creo que las molestias son muy importantes, saber aceptar las críticas de tus padres o clientes, porque sin duda todas esas cosas van a hacer que tu servicio sea mejor. Y como te comentaba, todos estos puntos no se solucionan de una sola vez, esto es un loop, es un loop entre la idea, la proyección idea, proyección, idea, proyección. Yo creo que eso es como una pequeña reseña entre saber trabajar la idea y el hábito, porque la gran magia del hábito es que el hábito te va a dar el éxito. Todos estos puntos no se mejoran de una sola vez, ni una vez al año. Esto es un loop, un loop constante. Toma la idea, trabájala, ve los puntos fuertes y vuelve a hacer el mismo loop hasta que sea un hábito. Cuando logres el hábito, no te vas a dar ni cuenta y vas a lograr el éxito eso sería estimados un abrazo grande si te gusta este contenido suscríbete al canal compártelo con tus amigos y lo que necesites ya sabes mi correo nicolás@camaradas.cl y estamos al habla un abrazo que esté muy bien chao esto ha sido entreprendidos una vez más gracias por acompañarnos si quieres más dosis diarias de emprendimiento e inspiración suscríbete a los canales de nicolás en cualquiera de sus plataformas